0: Você está ouvindo o Team o seu
1: podcast esportivo. Aqui é Vitor Príncipe e esse é o Team Cast.
2: Seja bem-vindo ao Team Cast. Eu sou o Inácio Seixas e será um prazer ter a sua companhia.
1: Professor Inácio Seixas, hoje no Team Cast a gente tem um entrevistado de peso mas de peso pesado e de honra, inclusive, né? professor Ricardo Pongo Salles, analista de desempenho da seleção feminina. Já há um pouquinho de tempo aí passando pela seleção feminina. Seja muito bem-vindo ao Teamcast, professor Ricardo. Opa,
0: que prazer imenso aqui, né? Estar tá junto aqui com o Inácio, com o Vitor, duas feras. E falar de, de futebol, né? Sempre que quiser pode me chamar, porque futebol tá, tá na alma, né? pelo menos aí, vivendo profissionalmente do futebol há mais de 20 anos, né? Então, já não vou revelar minha idade. Então, só, só assim, depois, só depois da faculdade já foram mais de 20 anos. Então, né? então aí tem bastante
1: tempo. na né? Bacana, professor Ricardo. É, a gente está entre amigos, já né? Então, é mais pombo do que Ricardo, né? Sabe disso, né? Ao longo com certeza, com certeza. É, e... Mas quantas passagens pela seleção, pombo? Olha,
0: é, a seleção, na verdade, eu, eu ingressei em 2012, finalzinho de 2012, né? É, e tô até hoje, né? Teve um momento ali que eu fiquei é, distante, mas um pouco, um período pequeno de tempo, acho que foram seis meses só fora da seleção, seis, sete meses, né? É, por uma opção mesmo da. da da mudança de treinadores, assim a treinadora que entrou optou uh, em estar tá, uh, escolhendo um outro analista para a seleção principal, e eu acabei ainda trabalhando na base, né? foi para dois mundiais para a base, com a sub-20 e com a sub-17. Então, eu continuei vinculado à seleção, mas não à seleção principal. E de seleção principal desde, né, como eu falei, finalzinho em 2012, quando eu recebi o convite, e até hoje... É, é, trabalhando aí com, com a seleção principal feminina e categorias de base. Agora, só exclusivamente com a, com a principal feminina, devido a essa nova estruturação, né? desde a entrada do Vadão, começou a ser uma ideia de seleção permanente. Né? Ele fez uma seleção durante um ano e meio permanente. Então, não era possível trabalhar em outras seleções, eu fiquei exclusivo na principal feminina e daí, até hoje, continuei exclusivo na principal feminina mas sempre conectado com o pessoal da base também, para poder ter essa conexão entre categorias.
1: Acho que vale aqui uma homenagem ao professor Vadão né? também, né? acho que você trabalhou com ele há algum tempo, né? então você começou esse podcast, né, esse episódio tocando no nome do professor Vadão, queria que você deixasse é, quem foi o Vadão para a seleção, quem foi o Vadão para o Ricardo Pombo. né?
0: Show de bola. Então, o Vadão é, simplesmente... É, é legal isso né que você tá falando Vitor. pelo seguinte o, o eu cresci no futebol vendo times do vadão ele revelando atletas né então quando é, eu lembro do jogo no, do São Paulo onde ele colocou o Kaká para para estrear e o Kaká foi lá, brilhou no jogo e dali para frente o Kaká se tornou uma, uma lenda dentro do futebol brasileiro, né pelas mãos do, do Vadão e o Vadão criando aquele carrossel caipira, tudo eu, eu vi o Vadão atuando né e tendo destaque dentro do futebol como treinador, no futebol profissional masculino. E depois eu fui crescendo, nunca ia imaginar que eu estaria trabalhando, auxiliando o, o esse treinador fantástico com informações, né? Então, é, levar informação de treino, levar informação de jogo individual, coletiva. Então, é, foi assim, incrível. E foi uma escolha dele, né? Porque quando é, teve essa mudança, quando ele ingressou na... na na seleção brasileira, ele teve a opção de trocar né, a comissão técnica. E ele, é, apenas, apenas eu fiquei na nova comissão, comissão técnica. Ele falou, oh, gostaria que você continuasse comigo, você aceita isso? E foi uma receptividade fantástica, um cara extremamente profissional, amigo, é, é, que sabe, né, que sabia lidar com, com é, o grupo de uma forma fantástica, de uma visão de jogo incrível também. Então, assim... A minha homenagem é, é, é eterna provadão, porque, primeiro, ele que, que me recebeu né, de uma forma fantástica é, dentro da seleção, me fez com que eu permanecesse, e depois, quando ele saiu né, e voltou, ele me chamou também para compor de novo a comissão dele. Eu já estava em outras comissões, com outras propostas, e ele falou, não, você vai vir comigo. E retornei com ele e continuo até hoje. Então, ele tem um papel... É, é, teve, assim, o um papel fundamental na, na, na minha na minha carreira profissional, né? E os aprendizados que eu tive com ele foram incríveis. Então, é é, é muito gratificante mesmo essa passagem na minha vida profissional com ele.
1: Ah, o, o, o quanto o profissional marca a gente ah, é, é bem valioso, né? Quando a gente sabe observar essas marcas, quando a gente sabe agradecer, até mesmo com aquela bronca, né? De vez em quando, a gente sempre se tornar grato nesse, nesse sentido. Professor Inácio, você sabe onde o professor Ricardo Pombo Salles começou no futebol ou você não sabe?
2: Fala, Ricardo. Bem-vindo ao nosso podcast. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito da, desse episódio de hoje. O Ricardo. Eu gostaria de saber onde é que você começou o futebol, cara. Como é que o futebol entrou na sua vida? Qual foi a primeira oportunidade que você teve? Como é que você se desenvolveu nesse ambiente? Ó,
1: eu já sei que ele vai falar que é lá em Taubaté lá no interior, quando ele viu os Jogos do Vadão. Mas vou deixar ele contar aí para os nossos ouvintes. Vai lá, professor.
0: Oh, legal. Então, é, por incrível que pareça, né? o Vitor conhece a história, Inácio, mas assim, eu entrei na Faculdade de Educação Física para dar aula de capoeira. Você imagina isso, Inácio? Eu dava aula ah, de não, capoeira cara. já, era instrutor de capoeira, e, e o nosso mestre na época chegou e falou assim ó faz a faculdade de educação física isso vai ser importante para você como é, instrutor de capoeira tal Eu entrei na faculdade de educação física para dar aula de, de capoeira e já no primeiro ano de faculdade comecei a participar dos grupos de estudo saí da capoeira nunca mais fiz capoeira nunca mais dei aula de capoeira comecei a estudar ali fisiologia anatomia é, treinamento esportivo biomecânica tudo aquilo ali né as, a, as ciências que envolvem na formação na Faculdade de Educação Física. E em um dos grupos de estudo, a gente fazia medidas e avaliação. Né? O nome da disciplina era medidas e avaliação. E a gente é, fez um projeto no clube profissional da cidade para fazer uh, testes, avaliações lá no, no clube, né? Então, a gente pegou a equipe juniores, começou a fazer aqueles testes que você, vocês nem devem lembrar, né? A gente fazia os testes de 12 minutos, de 1.200 metros, disso, daquilo, tudo é, que hoje ainda é, alguns fazem, mas está bem distante do, do que se analisa hoje, né, na parte física. Mas foi muito importante naquela época. E daí eu comecei a, a, a verificar assim que, que eu gostava de performance, que eu gostava de ver essa... Essa ideia de métrica de onde o atleta está, o que, que o treinamento fazia e o ponto de melhoria dele, né? E o porquê atletas, né, é, com mesmas características, com o mesmo treinamento, tinham tantas diferenças na performance, né? E daí isso me gerou curiosidade da performance e eu fui para essa área da fisiologia e a fisiologia do exercício muito nova, né, tinha acabado de entrar na faculdade de educação física, me especializei em fisiologia, foi quando fui buscar especialização em fisiologia, mestrado na área, né, e fui fazer o doutorado em fisiologia, só que na hora que eu estava lá estudando, fui fazer o doutorado em Portugal, em fisiologia, só que o curso é em ciência do esporte, quando chegou lá nas aulas de fisiologia, eu, eu andando no campus da, da, da universidade ali, né? É, na, nos intervalos dessas aulas, aí, fui conhecer a universidade. Estava tendo um, um camp do Manchester United na, na universidade. E daí eu já daí eu comecei a tirar foto ali, né? Aquele bom brasileiro já arranca ali o celular e já começa a tirar foto. Já estava a assim,
1: Aquele Tietchan, <risos> né? Aquele famoso Tietchan, né? Tirando Não, é, a tela. É,
0: é, é assim, é um negócio tipo, é, será que eu vou ver de novo? Né? Então, vou aproveitar, vou tirar a foto aqui e vou, vou gravar. E aquelas dinâmicas de treino ali eram muito diferentes do que eu já tinha visto no futebol. Então, olha que eu estava fazendo avaliação física, parte da fisiologia, é, o treinamento esportivo em clubes profissionais. Porque, daí assim, é, depois dessa oportunidade que eu tive é, com os juniores na, na, da, desse clube profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar como fisiologista para eles no profissional. Foi quando eu comecei mesmo no profissional masculino, e depois eu tive uma oportunidade numa cidade vizinha no, no feminino, tanto na base como no, no, no adulto também. É, e daí, lá no doutorado, que foi essa virada de chave, né? Que eu cheguei e falei assim, nossos treinamentos são diferentes, né? Uma, uma, uma série de, de, de exercícios assim, totalmente diferentes do que eu tinha visto aqui no Brasil, e eu já estava um tempo no, no futebol, já. Eu falei, eu vou filmar, só que daí o que, que acontece? Naquela que eu tirei a câmera, o treinador principal lá de, de, desse camp me para o treino para me xingar lá. Não, não pode tirar foto, não pode filmar. E conhece aquele vucu-vucu na arquibancada lá, né? Que o cara mandando desligar, desligar, e todo mundo parando, os atletas olhando para a minha cara, não sabia direito o que estava acontecendo.
1: O problema Deve é que ele estava falar... falando em alemão, né?
0: <risos> é, então... É, e daí, foi, esse...
1: foi o Bayern de Munique ou foi o Bayern... Não, foi o Manchester. Ah, foi o Manchester. então? Foi o Manchester. Em inglês, é. em inglês dá para entender, né?
0: É, mas na verdade o treinador, o cara que estava liderando ali o camp era um português,
1: né? Ah, Entendeu? então ele estava com aquele português, bem de Portugal, bem
2: carregado. Exatamente,
0: mas, eu, mas você imagina, né? Tomar uns xingos em português de Portugal, você não entende nada mesmo. E daí foi, e daí foi assim, ele veio ele falou, ó, oh, espera aqui que quando terminar o treinamento aqui, né? A, a gente conversa. E daí terminou, fiquei lá quietinho, né, comportado, assistindo, vendo tudo aquilo diferente. E daí, quando terminou, ele veio conversar comigo. A gente conversou, conversou, conversou. Ele falou, ó, oh, vai lá no meu gabinete, né que é a sala do... do,
2: uhum. do
0: né, vai lá tal dia, tal horário que a gente vai conversar. E, por incrível que pareça, esse cara se tornou o meu orientador de doutorado. Ih, que legal.
1: Olha então, que o e... um xingamento não faz.
0: <risos> legal. E daí ele começou a... a... A falar comigo assim, e olha só que interessante a visão dele, né? É, o Vitor Maçãs, ele tem bastante publicação, mas ele é um cara que, que falava assim: olha, eu sou, eu sou do meio científico, mas eu sou muito mais da aplicação prática dessa ciência. Então, é, eu quero soluções lá dentro do campo, eu quero soluções para mim como treinador. Então ele levava as ideias da fisiologia, uso de GPS, daquilo. Ele falou, ele falou assim: não, não quero isso, não quero isso. Ele falava até assim, né? Ele falou assim: não quero essa caralhada, né? E ficava assim me expulsando com todas as ideias que eu vinha, né? E, e, e daí ele falou assim: ó, o que eu gosto é disso, é, é, do, do atleta ter tomada de decisão inteligente, entender o jogo, de criar exercício. Ele falou assim: ó, eu amo criar exercício para solucionar problema. Então a minha linha é essa, se interessar aqui que vai ser a nossa linha de estudo. estou aqui essa, né, quantidade de artigos, de livros e, e tudo e vai ler e vai estudar, depois você volta aqui, né, aquele meio. Sai daqui, vai estudar, uhum. depois você volta um dia aqui, né. Uhum. Foi mais ou menos assim. E daí eu me apaixonei por essa ideia de, de da construção do exercício e solução do problema do jogo, que era bem diferente da linha que eu vinha sendo formado no, naqueles dez anos anteriores, oito anos anteriores, que era totalmente a performance física, fisiológica, entendeu? E daí, assim, como contextualizar tudo isso, integrar essa, o físico, o técnico, o tático e o mental também, para poder solucionar esses problemas e entender do jogo. Então, eu comecei a ficar fascinado nisso, Comecei a estudar para caramba isso, né? ah, as tomadas de decisões, criação de exercício, que foi na época que o treinador que assumiu a seleção brasileira feminina chegou e falou assim, olha, ah, a seleção masculina tem um, um cara que chama analista tático né? e parece que é isso que você está estudando o doutorado aí em Portugal. Você tem interesse de ser meu analista tático aqui na seleção, já que você é o único que eu conheço. Que está fazendo isso, né? Daí eu vim. Então o Rafael Vieira estava na seleção masculina com o Mano Menezes e eu é, fui chamado pelo Márcio Oliveira para ficar na seleção feminina. Então, e, e na verdade, esse nome surgiu assim o, 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 numa entrevista, ficou muito famosa do Rafa Vieira, perguntaram: qual a sua função aqui na seleção? Porque você está aí é, filmando aqui, mas você está discutindo sobre isso. O que é essa função? O que é isso? Daí até ele me lá, ah, eu sou analista tático. Né? Então surgiu essa primeira nomenclatura de analista tático, porque era realmente uma análise do, do, do comportamento do treino, do comportamento do, do jogo ali, né? e as informações indo para o treinador. Então bem diferente do, do que comumente a gente vinha aqui observava aqui no Brasil. Né? E daí acabei sendo esse primeiro o analista tático da seleção feminina. Né? E até hoje graças a Deus, produzindo aí e evoluindo, né? porque evoluiu demais nesses últimos também nove anos, dez anos que eu estou na seleção, o processo de análise também.
1: Acabou ficando mais profissional, né, Pombo? Eu acho que a gente começou a entender como organizar esse processo, como fazer uma aquisição de dados melhor, né? como tratar esses dados de uma maneira melhor e como entregar também melhor. Né? Então, a gente acabou se aperfeiçoando um pouco nessa parte. Né?
0: É, e, e até assim, imagina o seguinte, até para esses profissionais que há 10 anos atrás iniciaram um processo de análise, um processo de estudo do futebol, não se existia referenciais para isso, né? de como se fazer. Então, isso foi sendo construído, foi sendo construído na base de erro, acerto, necessidade, e isso foi incorporando tecnologia e tal. Né? E daí vem essa história né? do que é análise de desempenho. né?
1: sim. Que essa é uma pergunta para você. Como que você olha, enxerga e define essa análise de desempenho, né? Que é o nome que comumente a gente ouve, que a gente escuta, que a mídia fala.
0: É, é, na verdade, eu também fui assim, sendo rotulado como analista de desempenho, né? Porque eu nunca também aprendi assim <risos> e nunca conheci assim. De repente eu ia falar, ele é o analista de desempenho, eu, ah, então. então né? tá. É, então tá. Só que daí quando você vai ali no Google, né? Você vai fazer uma pergunta no Google, analista de desempenho. Você encontra de todas as áreas que você pode imaginar. Então não é, tá faltando alguma coisa nessa nessa frase aí, nessa nomenclatura, né? Porque analista de desempenho é só o início. Porque você tem ali quando você pesquisa no Google, você tem uma infinidade de resultados para analista de desempenho, né? É, e daí mesmo dentro do futebol a gente já fica assim, mas analista de desempenho, daí fala para mim, então fala da parte mental, Ricardo. Pô, não é isso que eu analiso. Então, está faltando alguma coisa. Quais são, quais são os dados ali que você está utilizando? né? As estatísticas que você vem aplicando? Eu falei, Ih, caramba, não é bem a área que eu estou utilizando também. Então, será que eu sou esse mesmo analista de desempenho aí? Ou a nomenclatura que veio errada? Porque o, meu, o, o que eu aprendi foi, olha o treino e verifica se o treino chega no objetivo. Quais atletas precisam... É, melhorar, quais atletas melhoraram, né? Se o objetivo do treino foi alcançado ou não, e depois desse, desse conceito, dessa proposta, dentro do jogo, né? O jogo tá, tá indo de acordo com os princípios, com os conceitos, a ideia do treinador, né? E, e daí é um processo referencial, onde assim eu tenho uma referência e analiso se, se estamos de acordo com essa referência ou os pontos de melhoria dessa referência. Então, eu eu comecei a perceber que eu trabalho numa, num, num nicho, né, numa, numa pequena parcela de um, de um tipo de análise de desempenho. Então, quando eu falo para mim, você analisa desempenho, eu falo técnico-tático na sequência, técnico-tático. Porque assim, <risos> já, falar que já eu faço uma tá ciência na garra, de dados. É, tá <risos> técnico-tático, técnico-tático. <risos> é, né? Você fala assim, você faz ciência de dados com relação a isso. Não, porque muitas vezes a gente nem utiliza os dados que a gente produziu. A gente não Dá faz tempo? a coleta de dados.
1: Dá tempo para fazer ciência de dados?
0: Então, e, e assim, e mesmo porque agora jogando até a bola para o Vitor aí para o Inácio, é, é, pelo menos eu aprendi, né, lá no, no, no doutorado, no mestrado, quando a gente passa é, um pouco por esse processo de coleta de dados, né, você tem que responder alguns porquês, né, algumas curiosidades, algumas, e você elabora né, a, a quais informações que você vai buscar, que, que tipo de dados você vai utilizar, que, que tipo de recolha de dados você vai fazer. Tal. E na maioria das vezes, quando a gente utiliza, por exemplo, plataformas como o stat o scout quem produz os dados não, so, não somos nós. Né? Nós acreditamos que os dados são bem coletados, nós acreditamos que aquelas variáveis foram pensadas, mas, não, mas assim e daquilo ali a gente faz um, um, um procedimento lá, é, normalização dos dados, alguma coisa assim, mas falar que isso é uma ciência de dados está muito distante, está muito distante, porque já passa assim, se a fonte vier ruim, já prejudicou todo o resto do processo, entendeu? Então, é, é, a gente até utiliza referenciais, mas a gente sempre contextualiza com os princípios e o modelo de jogo, porque eu faço uma análise técnica e tática, Entendeu? Então, isso é, é
2: muito diferente aí. Do ponto de vista prático, Ricardo, é, da rotina de, de treinamento, trabalho, é, como é que funciona? Tem diferença entre a ação do, do análise de desempenho durante o treinamento, durante a semana de treinamento, durante os jogos, como é que fica a rotina prática do, do análise de desempenho? Então, isso é, isso é bem legal a gente
0: é, falar, Inácio, pelo seguinte, é, primeiro entendendo né, que como existem vários tipos de análise, é, para analisar um treino, por exemplo, é, o pré-treino eu preciso entender os objetivos do treino. Que cada exercício. Primeiro, você tem o objetivo da sessão, né? O que, que essa sessão de treino visa é, melhorar na, na equipe? Então, vamos pensar é, numa, numa situação real, né? É, a gente foi agora recentemente num torneio nos Estados Unidos e a gente tem dois dias para jogar contra os Estados Unidos, né? Então, nós temos ali. Primeiro, um estudo do adversário, saber como o adversário joga, pontos fortes, pontos fracos ou, ou pontos que a gente pode explorar, pontos que a gente tem que neutralizar. E daí, é, nós temos a nosso, o nosso modelo de jogo, aquilo que a gente quer impor do nosso jogo, mas também existem ajustes estratégicos para poder levar vantagem em relação ao adversário. A partir daí, é, né, a treinadora ou o treinador, ele olha e fala... É, Quais são os atletas que eu tenho? Esses atletas vão conseguir fazer essa, esse tipo de jogo que eu quero? E daí começa a, primeiro a, a escolher quem são os atletas que poderão fazer aquele tipo de jogo pensado na proposta estratégia. Por isso que a gente vê treinadores hoje aí é, que estão se destacando lá na Champions League e tal, que, que mudam bastante a sua, os atletas no jogo. e fala assim, pô, ele não repete aqui, ele não repete ali, porque tem tudo a ver com quem consegue fazer estratégia, que tem a ver com a tomada de decisão, tática individual, tática coletiva, tem muita coisa envolvida. E, às vezes, e não, muda, pra...
1: e às vezes não muda só um atleta, né? Às vezes, muda o um posicionamento daquele atleta no do, Esse, decorrer da partida, né?
2: Exatamente. Exemplo,
1: exemplo mestre disso, guardiola, né? Que vira e mexe, ele muda o posicionamento de um jogador que muda toda a característica da equipe mediante aquilo que ele está sofrendo com o adversário. né?
0: Exatamente. Ou para levar alguma vantagem. Ele fala assim, olha, eu preciso desse atleta veloz aqui nesse jogo. Mas para outro jogo ele não precisa desse veloz, ele precisa daquele. E vai criando essa, essa dinâmica de treino. Só que daí isso precisa ser treinado também porque só falar não gera o aprendizado não gera essa tomada de decisão apesar dos atletas estarem em um grande nível você precisa treinar então a proposta da sessão de treino é uma organização ofensiva já com esses atletas para executar tal dinâmica né? e daí vai lá para o campo daí o analista nesse caso ele participou, o objetivo desse treino visa tais movimentações com esse atleta fazendo esse papel no treino. Desde um jogo reduzido, desde um jogo com maior número de atletas ou no jogo formal. Cada exercício tem uma conexão com o macro, com, com, com o grande, ou pelo menos deveria ter, né? Então, pelo menos, deveria ter essas conexões. E daí, o que, que eu faço? Desde o primeiro exercício ao último exercício, se os objetivos foram alcançados. Né? E dependendo do treinador ou treinadora, no caso, essa treinadora sueca que eu trabalho, nós trabalhamos muito o feedback positivo. E o feedback positivo é, busque os elementos que deram certo do exercício. Você pode ter tido 100 erros, mas apresenta os dois ou um que foram certos e a gente vai trabalhar, na e isso é incrível, a gente tem uma dinâmica de treino com o objetivo de, é, de progressão do jogo, né? que a gente chama de, de, de buscar o target, que é, é o homem livre, o terceiro homem, né? a terceira mina inventada no futebol, a terceira mina, e daí, mas tudo bem, é, é uma dinâmica de, de, de trabalho, só que quando a gente pega nos primeiros exercícios, e não é comum, tem muito erro então você vai fazer uma estatística disso né ou nem estatística né fazer uma frequência de acontecimentos tiveram 18 erros e dois acertos você fala nossa tá horrível não é aí o caminho tal mais um tipo de análise é, me mostra visualmente o que deu certo então, eu vou lá é, é, e separo esse lance que deu certo Chama o grupo para o feedback. Ó, é exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que a gente pode fazer. E daí repete o exercício no outro dia. Os erros que eram 18, por exemplo, passam para 7, 8 erros e muito mais acerto. Porque na visão do atleta no feedback, ele acertou para caramba ali. Deu certo. Né? Então, é, é, esse tipo de análise, olha só. Esse tipo de análise não foi baseado só naqueles números, erros, aceto, mas a gente conseguiu encontrar né, uma informação positiva, apresentou essa informação positiva que elevou a qualidade dos atletas sem eles terem treinado, eles, foram, eles viram um acerto ali. E do ponto de vista de performance aumentou, né?
1: Não, interessante porque quando a gente fala de reforço na aprendizagem, né? Seja ele o reforço positivo ou o negativo, né? A gente consegue trabalhar de cada forma ou até mesmo com as duas, né? Depende do, do método que você usar, né? Mas o, o reforço positivo, eu, eu acho muito interessante e, e fico feliz até ouvir isso, né? Que é, o trabalho na seleção está sendo baseado em reforço positivo, porque o reforço positivo está centrado a partir da consequência, você faz aquele reforço positivo e ele muda o comportamento. Diferente do reforço negativo, né? Que ele gera, na verdade, você não reforça, você pune, né? em função desse comportamento. Então, a consequência é uma punição. Então, tem atletas que não sabem lidar bem com essa questão da punição. E é uma informação muito importante quando o analista vai fazer a análise daquela atividade em si para saber exatamente se teve os pontos fortes né? e teve aqueles pontos que foram otimizados né? naquela sessão. Como você deu um exemplo aí, pode ter 100, 200 erros mas teve dois acertos, vamos evidenciar esse acerto, para que esse acerto mude o comportamento desse atleta, a ponto de que daqui a pouco aqueles erros não vão acontecer mais e por incrível
0: que pareça o Inácio, Vitor assim, quando, quando a gente é, é, já tive vários treinadores, passei por muitos treinadores, e quando fica falando assim, ó, Pô, toda vez naquela bola você erra quando chega no jogo erra de novo porque o atleta, ele está com a intencionalidade de acertar. Mas ele também está com a pressão do errar. Eu não posso errar novamente essa bola. Eu não posso errar novamente essa bola. E ele erra, entendeu? É Isso aí é meio que a lei da atração, né? Acaba acontecendo que ele vai cometendo um número de erros. E para o treinador, eu mandei ele não errar. E daí ele erra de novo. Mas é porque o processo... A neurociência do aprendizado faz com que ele tenha esse reforço negativo. Né? Então, são duas formas que a gente tem tentado trabalhar. Uma é a questão desse reforço positivo. Existem alguns momentos de correção, que eu acho que são importantes também e acontecem. Mas o outro processo é do aprendizado ativo e não do aprendizado passivo. Como cultura, a gente tem assim, o treinador vem e dá uma palestra. Olha, eu quero que você corra aqui, que você faça isso, que faça aquilo. A gente sabe que quando a gente está só ouvindo, a gente tem uma retenção de aprendizado muito pequena. Quando a gente está só observando, pequena. Mas quando a gente passa num processo de discussão do que está sendo feito e eu tenho que produzir uma resposta, o meu nível de aprendizado sobe demais, que é um aprendizado ativo. Então, o que, que acontece? É, você traz o atleta para o contexto fala olha eu preciso de alguém de velocidade aqui que faça essa função. O que, que você acha que você vai enfrentar de problema na, na, no jogo? Ah no jogo aquele zagueiro ou aquela zagueira ele corta ele fecha muito bem aqui a, a, a região central. Então que solução que você pode ter? Ah, eu acho que se no jogo eu jogar, é, forçar ele ir para fora, ao invés de ir para dentro, eu posso ter mais vantagem. E daí no jogo você já teve aquela retenção, porque eu já sei que se eu for por dentro, por dentro eu vou ter é, maior dificuldade, mas se eu for por fora eu vou ter maior vantagem, e isso foi feito em discussão. Se fosse um outro processo, mesmo que o treinador tivesse certo, falou, ó, em vez de você tentar por dentro, tenta por fora, na hora o atleta fala assim, eu vou tentar por dentro para ver qual que é. Só que isso não foi discutido antes, entendeu? Não gerou esse aprendizado. Depois no jogo as coisas não acontecem. Então detalhes da forma que você cria essa pedagogia é, é, do, do dia a dia do futebol faz diferença, mas faz absurdamente e por isso que quando a gente fala de, de buscar informação num treino, buscar informação de um jogo, é justamente para você dar esses referenciais e discutir esses referenciais. E, através disso, é, criar propostas para melhorar o atleta e a equipe. É nesse caminho.
1: Não, bem bacana. A gente já falou aqui no, no podcast, e eu acho que vale sempre ressaltar a situação, né? é, sobre as inteligências múltiplas de Gardner, né? que cada indivíduo é diferente Cada indivíduo tem a sua inteligência potencializada de maneira diferente, né? Tem uns que são mais corporais, e sinestésicos, que muitos atletas talvez têm essa inteligência ah, bem aflorada, né? Mas outros são mais lógico matemático outros menos, né? Então toda essa situação que, que Gardner aborda ah, muito bem sobre as inteligências múltiplas faz levar naquela pirâmide de aprendizagem que você está tá falando agora, pô, do Glaser, né? que
0: Exatamente.
1: aprendizagem ativa e aprendizagem passiva, né? onde ler, por exemplo, se eu não me engano, é 10%, só que quando você ensina, é 95%. Então, o que, o que nós fazemos aqui, então, em três professores, o ato de a gente ensinar, a gente está se abastecendo de aprendizado cada vez mais. Então, quando a gente pede para um aluno fazer um trabalho e apresentar, não é porque ele tem que fazer um trabalho e apresentar para ganhar uma nota, e sim, porque a gente está olhando a forma dele aprender mais sobre aquele determinado assunto. E aí é o problema é se ele faz ou se ele deixa de fazer. né Porque, às vezes, é só ele coloca só o nome lá. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Mas, bom, é, eu ouvi você falar muito sobre essa questão do dia a dia, da, do trabalho do analista. Mas a, a minha pergunta agora vai no sentido assim: análise de desempenho, né, que você definiu, que é. Muito grande para o que se faz. E você definiu como. Você é técnico tático. Né? Você usou técnico tático ainda. Você é o um analista técnico tático. Você está preocupado em ver análises táticas e técnicas daquele atleta, tanto no treino quanto no jogo. Porém, na Europa, em outros lugares, a gente tem uma, uma nomenclatura diferente. Mas o que está acontecendo no mundo, para que a gente não fique mais confuso, na hora de for fazer um curso. Ah, vou fazer um curso de Scout, mas o que é scout? Vou fazer o um curso de análise de PEN. O que realmente é isso? Então, quais são as diferenças que tem? E que, como que você definiria isso aí? O que você está vendo aí? Você é um cara viajado, está né? sempre viajando aí, acabou de falar que voltou dos Estados Unidos, agora, recente, participando de um torneio. Então, o que você vê nesses outros lugares? Conversa com outros analistas de outras seleções que têm essas diferenças de nomenclatura.
0: Olha, é, essa é uma pergunta.
1: De um milhão um de, de
0: reais! De dólares, essa. é Porque, assim, é, nessa, nessa vivência, as experiências, até quando eu vou conversar com outros analistas pelo mundo, né, que a gente troca muita informação com outras seleções, é, você, tem, você tem diferentes significados para o Scouter, né, que é a pessoa que faz o Scout, é que na tradução você tem ali, é, se for olhar mesmo em termos de traduções, você vai ver lá que é o, o, o olheiro, o observador, né? o, o scouter, a pessoa que faz isso. Né? E o processo de observar, o processo de encontrar informações, o processo né? de, de, de analisar sim, mas não existe uma, 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 uma definição né? se esse observador ele está pautado em alguma ciência né, ou em alguma estrutura de, de, de coleta de informações é, pautada na ciência para poder utilizar no dia a dia, então é, é, em cada lugar você vai encontrar de uma forma, se você pega ali Portugal, você tem é, o cara que é o chamado analista de vídeo, tem outro que é analista de jogo, tem outro que é o analista de treino, então eles vão chamando é, é, de várias formas. Aqui no Brasil, como eu falei, até a palavra análise de empenho foi acontecendo, né? Então existem várias formas de utilizar essa análise de desempenho. E o Scalter, aqui, né? Para a gente levar para definição, né? Não ficar tanto nos conceitos assim. Eu acredito muito no Scalter como aquele observador, como aquele observador técnico, principalmente, que vai vendo a. Ah, na, a detecção de talentos, encontrar atletas, monitorar atletas, de estar fazendo acompanhamento, né? nesse sentido, essa é a minha opinião. Já um analista de desempenho, e a gente colocando mais ali, completando a lacuna, né analista de desempenho de mercado, analista de desempenho técnico e tático, analista de desempenho financeiro, analista de desempenho, né? você vai vendo ali é, é, da organização do clube, ou de categorias tal, ah, tem essa, essa ideia de eu preciso criar e construir referenciais para que eu possa comparar esses referenciais e verificar a evolução, se é positivo ou negativo, se é bom ou se é ruim, se está melhorando ou se está piorando, é, mais como um processo. Então, o, o, o analista de desempenho tem é, uma passagem, planejamento em registro e recolha de dados, análise desses dados e obtenção de uma informação para levar para o treinador, para o para o atleta, para o clube, né? para onde ele for levar. E já o Scouter, ele tem mais assim, a questão da vivência dele, observação dele, acompanhando esses atletas ao longo do tempo. Não necessariamente ele faz uma base de dados, uma base de informações. Ele pode ter ali as suas... Suas informações registradas, né? Mas eu acho que leva um pouco de diferença nesse sentido de é, é, eu, eu sou mais um observador técnico do que um analista, mesmo porque o analista, né? Isso para espanto da, de quem vai entrar na análise de desempenho, né? Porque quem entra na análise de desempenho, os primeiros analistas eles querem explicar tudo que ocorre no jogo, eles querem anotar tudo que eles podem, o que. É, de tudo, assim, um atleta piscou, ele fez isso e coloca tudo isso numa planilha e fica desesperado, então o treinador faz uma pergunta, ele não sabe, com todas aquelas informações, é, é, levar uma informação que faça a diferença. Então, é, é, o simples é muito mais sofisticado. E o analista de desempenho, ele tem qual é a referência que ele vai buscar dentro do jogo e do treino, para poder dar uma resposta da evolução ou involução desta de, desse desempenho e daí em várias áreas mercado treino jogo individual coletivo e já o scout é no sentido mais de observação ó, esse esse atleta tem tem talento vamos investir nele vamos seguir é, existem é, atletas aqui com potencial ele tá abaixo da média e tal mas com mais com referenciais pessoais não seguindo, por exemplo, os referenciais do treinador tal. é Tem, tem é, assim, como também não existe essa definição, não tem um glossário nosso, eu, eu, eu dividiria dessa forma.
1: Acho que a proposta é criar um, hein, Pô? Criar um glossário da lá, desempenho do futebol brasileiro.
0: Exatamente, porque é, são, são referenciais, né? como que a gente pode... É, porque, porque muita gente que... Né? Eu, eu tenho um, um trabalho pelas redes sociais aí de produção de conteúdo e tem gente que chega para mim e fala assim, eu quero ser olheiro, eu não quero ser analista.
1: Sim. E está tudo bem. Mas se ele entender um pouquinho do processo de análise, vai ajudar muito ele ser olheiro também, né?
0: Sim, sim. Mas mas muitas vezes ele, ele talvez não queira passar a dor da formação de um, de, de um analista, <risos> entendeu? Ele é. fala assim, eu tenho bons olhos para encontrar um atleta. Então, eu acredito, eu boto fé no, no meu feeling, na, na, na busca. E já o analista não é nem o que eu acredito, é o que eu preciso levar para o treinador. Então, o treinador, ele fala assim, oh, eu quero jogar com um atleta na frente do outro. Se essa é a proposta dele, eu vou ter que dar informação baseada nisso. Não é o que eu acredito do futebol. Entendeu? É é, são são referências.
1: Aí, uma coisa interessante é que a gente tem é, várias escolas, né? A gente tem a escola portuguesa, a gente tem a escola inglesa, e aí eu estou falando da parte acadêmica mesmo de publicação de trabalhos que abordam essa temática. Né? E, a partir disso, a gente acaba, como a gente não tem ainda um glossário, uma, umas definições bem assim, acaba que cada um vai levando para aquela que gosta mais. Ah, eu não gosto dessa escola, então você segue outra. Né? E acaba que a gente vê tudo na de desempenho. Como você falou, eu particularmente eu gosto de olhar perturbações. O que, que são perturbações? É aquilo que meu time faz para perturbar o adversário e, consequentemente, chegar naquele objetivo que ele tem. E como que eu sou perturbado? Como que a minha equipe tem dificuldade? Por quê? Porque eu não consigo ver tudo. Mas isso é que eu gosto. Será que o meu treinador gosta disso? Se ele não gostar, eu vou fazer o quê?
0: É, e, e seguindo nessa sua ideia da, da, do próprio glossário, né, ou descrever de tudo isso, é, eu acredito que no Brasil ainda, os treinadores são cheios de ideias, entendem muito do futebol, né, e poderiam usar desse analista de desempenho para escrever essas ideias. Começar a chegar para o treinador, como é que você vê a defesa? Ah, eu vejo a defesa, o atleta fazendo isso, isso, isso. Então tá bom, vamos colocar isso no papel, suas ideias, né? não precisa pegar ele o tempo inteiro ali, ficar perguntando, querendo escrever a vida dele, não, começa a conversar, cada dia ele tem uma ideia, vai colocando isso, ó. essa ideia de organização defensiva, chega uma hora, você tem um documento das ideias desse treinador, que esse treinador vai conseguir replicar para o atleta, replicar para a comissão técnica de forma mais clara, porque às vezes ele tem o jogo totalmente montado na cabeça, as ideias de jogo que são excelentes, mas na hora de Criar o exercício de fazer com que o atleta entenda o que ele quer, fica difícil. Mas se a gente consegue construir essa esse mapa das ideias do treinador, né, o que a gente chama de, de uma apresentação das ideias de jogo, né, eu aprendi isso é, fazendo agora com, com a treinadora sueca, a gente começou com um documento de duas, três páginas, já está com mais de 120 páginas, mas assim... De todas as ações que eu quero dar clareza, por exemplo, essa ação defensiva, né, de cobertura defensiva, a gente tem um vídeo exatamente que mostra o que ela quer. Então, isso com os nossos jogos. Olha, isso aqui é situação é, ouro que a gente quer. Isso aqui é world class. Isso que a gente deseja. Então, a gente tem um documento que chega para o atleta que eu posso mostrar, que o auxiliar pode mostrar, que o treinador pode mostrar, que dá clareza naquilo que é apresentado. Então, imagina se, se a gente aqui começa no Brasil pegar todos esses treinadores tops que a gente tem, que tem resultado, até os que, que não tem resultado, mas que são cheios de ideias, que talvez não tenham resultado, porque não estruturam o treinamento com toda essa clareza. O atleta não entende, às vezes, o que ele quer, né? É, é, começar a criar essa pedagogia mesmo do futebol baseado na, na, no conceito de jogo daquele treinador porque a gente, o que, que a gente está usando de referência hoje? está usando a referência hoje portuguesa referência inglesa, referência espanhola entendeu? por que, que a gente não usa as nossas referências? porque a gente precisa escrever quais são as nossas referenciais de jogo e daí uhum. criar exercícios de treino nesses referenciais Leva tempo, leva, mas quando a gente fizer, com certeza, o, o nível sobe resultado. muito, é, é resultado.
1: Aí, professor é, Inácio, melhorando. com a sua carreira de treinador, já sabe, que você tem que escrever tudo, hein?
2: Ah, isso daí é fácil. Pra quem vive escrevendo, botando no papel, não é difícil, não. né? Eu tive a oportunidade de fazer a licença B com o Rafael, Rafael Vieira, uma pessoa sensacional. A gente fala muito de andar de desempenho, ele deu um módulo lá pra gente, o um cara fantástico. E é isso aí que o Ricardo está falando mesmo, né? E aí eu queria fazer a pergunta para você, Ricardo, você tá falando essa questão do, do técnico, né? De ver qual o, o modelo que ele acha mais interessante, como é que ele vai jogar na parte ofensiva, na parte defensiva, fazer o registro. Mas a gente vê que tem algumas equipes, principalmente equipes europeias, que têm já um padrão de jogo, né? Que geralmente o técnico, quando chega, ele tem que estar tá, com é, uma similaridade de pensamento com relação ao que a, a, o clube pensa, né? a gente vê que essa também não é a realidade que a gente tem no Brasil, que aqui no Brasil entra um técnico, depois do decorrer do trabalho ele acaba saindo, entra um outro que não participou da montagem de elenco, não participou da, da programação, do planejamento, como é que você vê essa diferença para o analista de desempenho quando você tem essa, essa diferenciação entre ambiente, né, o ambiente brasileiro, o ambiente europeu, por exemplo, e essa mudança de técnico que vem com uma metodologia, uma proposta diferente, como é que isso impacta para o analista de desempenho?
0: Olha, é, até alguns dias atrás, de verdade, né? eu, eu pensava muito é, nessa proposta que eu venho falando aqui porque eu vivencio seleções, né? então é um ambiente diferente também, porque a gente escolhe os melhores atletas que estão disponíveis, né? você não, não compra o atleta, você escolhe aquilo que tem de melhor, convoca, ele vem né? e, e tenta fazer a melhor performance ali. Mas, escutando né, alguns amigos aí da, da gestão esportiva, a legislação brasileira né, é, dos clubes engessa bastante a possibilidade desse tipo de, de estrutura de, 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 de fazer com que o treinador crie é, é, essa cultura de jogo. Tudo. Porque tem elenco, né? eu fiquei abismado, assim quando eles começaram a colocar números. Tem equipe... É, da, da Série A aqui do Brasileiro, por exemplo, que tem 95 atletas no elenco, profissionais, que daí empresta para lá, vem para cá, e não tem como tirar o cara... E o diretor, ele vem lá e fala assim, ó, o treinador precisa de atletas com características para fazer aquela proposta, aquela filosofia, e daí ele não consegue dispensar os atletas que são de elenco, porque é, o sistema não permite, ele não consegue contratar porque já está difícil a questão orçamentária, né? E daí também tem essa, não começa a ter resultado a equipe, o clube começa a entrar em desespero que não tem resultado também, porque precisa vencer, arrecadação, é outra história, e vai tendo um monte de coisa, manda embora que a gente precisa também não, 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 é, não fazer feio a curto prazo, então, assim, tem a questão da gestão, a dificuldade, né? É, você imagina quantos treinadores a gente viu que chegaram a contrata esse, esse esse para minha proposta vai ser interessante. Ele foi embora, o cara ficou encostado dois, três anos aí e não é mandado embora, não é utilizado, não é vendido, não é emprestado e isso, a questão da gestão a, a, do, do futebol brasileiro é muito diferente da gestão, o tipo de, de legislação dos clubes brasileiros são diferentes dos outros, entendeu? Então existe isso é, que influencia bastante, né, na, nessa questão. Por exemplo, eu fiz a análise agora, apresentei num, num curso aí a análise do Flamengo, né, o Flamengo do Jorge Jesus com o Dominec, a diferença, né? É, se você pega o jogo do, do Domeneck, está começando a acontecer. E poderia que o Flamengo fosse campeão na mão dele também, entendeu? Isso não, não, não quer dizer que o cara foi mal ou que estava mal, é que a curto prazo queriam ver o foguete que estava sendo com o Jorge Jesus, entendeu? E, e daí só tem a comparação do, do da onde estamos, né? Daí veio o Rogério Ceni, por exemplo, ficou aquele perde jogo, perde jogo, perde jogo, perde jogo e ah, não sei o que, já é crise, já é não sei o que, não sabe se fica, não sabe se vai, foi campeão entendeu então é, 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 para você criar uma cultura de jogo tem muita coisa envolvida na gestão e aí a análise tem de todo o futebol não é só técnico e tática
1: é, aí é um de cima para baixo né é o clube ter uma proposta clara né, que na Europa chama-se DNA né é, qual é o DNA qual é a estrutura que você tem de jogo para essa equipe o Barcelona foi responsável por difundir isso no mundo por muito tempo, né, ah, funciona, tempo, né? É, com tudo, todo mundo que ele formou, e a gente está falando de uma estrutura de clube, a gente não está falando do futebol profissional, a gente está falando do futebol profissional, do futebol de base, da observação, né, daquele observador que a gente falou, que vai olhar, acreditando no, no olho dele, né? que ele sabe revelar bem, acompanhando aquele atleta, e falar assim, para essa cultura do meu clube, pô, esse atleta vai se desenvolver bem. Então, a gente muda toda uma forma de trabalho dentro desse ambiente, né? que, é, que é interessante. E aí vai minha pergunta, Pomo, em cima dessa reflexão. Como se tornar um analista? Como que as pessoas que estão ouvindo, que ainda não, não estudaram análise é, e têm tem vontade de, de entender um pouquinho de análise, seja para ser um analista de desempenho, seja para ser um treinador, né? eu acho que a análise te dá um, uma esfera de conhecimento bem interessante para várias áreas, mas como que ele se torna um analista, e aí eu vou definir, né, um analista de desempenho técnico-tático, né, para a gente não entrar em outras áreas, porque fisiologia é uma coisa, né, a ciência de dados é outra, a parte médica é outra, mas como ser e como começar a ser um analista técnico-tático?
0: Então, a... Uh... Nesse momento, né, o que é legal disso? A análise de desempenho, o analista de desempenho dentro do futebol, ele não é considerado uma profissão hoje. Tá? É uma ocupação profissional. Então tem muita diferença, não existe hoje nenhuma formação é, universitária ou exigência de, de, de curso ou formação universitária ou curso mesmo específico, curso livre, para que ele seja um analista de desempenho técnico e tático, né? um analista de mercado, um, um scouter, né? não existe esse tipo de formação hoje. Existem cursos que dão capacitação, ou seja, ensino você o processo da profissão, dessa, dessa ocupação profissional para que você trabalhe nos clubes, para que você trabalhe no dia a dia. Mas existe já é, uma, uma, um estudo e uma construção de projetos para que seja legalizada a profissão, e inclusive que existam licenças para a função técnica e tática. Entendeu? Por quê? Porque diferente de outras funções, né, por exemplo, análise de mercado, quem que é a pessoa mais capacitada aquele que entende da construção da utilização de dados de informações para saber quanto vale um atleta na compra na venda oportunidades de mercado tal que não necessariamente é aquele cara que está olhando o treino que sou eu né então é. que que são expertises diferentes né que não então, primeiro outra...
1: momento, que num primeiro momento ficou todo mundo junto né
0: exatamente caiu todo mundo no mesmo balaio né inclusive eu acho que 80 do, das pessoas que se intitulam analista de desempenho são pessoas que só filmam e editam alguns lances do jogo que não estão fazendo nada porque quando você recorta o vídeo você cortou o vídeo você não analisou nada entendeu quando você está é, 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 assim editor de vídeo não é analista cinegrafista não é analista estatístico não é analista então, existem várias, né? Você pode usar o procedimento estatístico para exercer análises ao futebol, mas não necessariamente, né? Então, tem gente que chega e já procura assim: não, eu vou fazer estatística porque eu vou ser analista de futebol. Calma aí. Ah, eu vou estudar ciência de dados porque eu vou ser analista de futebol. Calma. Primeiro você tem que ter clareza, né? Então, como entrar nesse mercado? Respondendo: primeira clareza da função que você deseja no futebol. Porque muitas vezes também ele quer entrar em qualquer função no futebol. Eu quero só entrar no futebol, entendeu? Vai dançar, vai dançar.
1: Também acho que ele não vai gostar muito dessa opção, não.
0: Exatamente, vai dançar. É. Outra, ele quer ser o treinador principal, mas ele vê uma oportunidade, uma brecha de entrar como analista, devido até essa não necessidade hoje de uma licença para... Né? E, e, e fala, não, eu entro de analista, mas daí quando ele entra em titular de analista, ele quer ser o treinador, entendeu? E é uma coisa que tem atrapalhado demais muitos bons analistas, é isso. São pessoas que querem ser o treinador, que querem ser auxiliar, mas se usam a brechinha do, 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 da, da função analista, que, que tem uma seriedade muito grande para a responsabilidade de gerar informação para um treinador, para uma diretoria, é um negócio absurdo. E se eu errar na minha informação, eu prejudico a equipe inteira, a culpa é minha também. Entendeu? E daí, só que alguns que entram nessa brechinha aí, querem ser treinador, querem dar palpite, não, porque devia ter colocado tal atleta, devia ter feito isso, devia ter jogado em tal sistema, devia ter feito tal tipo de ataque, tal. não, tá usando errado o volante, tá isso, aquilo, e começa a dar palpite, vira um palpiteiro, porque é a opinião dele em relação àquilo que tá acontecendo, né, e atrapalha o mercado. Então, assim, está muito distante ainda para a gente ter a clareza do que é a função né, de suporte ao treinador, de suporte de informação ao treinador, que vai além do que eu acho. Se um dia o treinador chega e fala assim, o que, que você acha? Ele está querendo saber a minha opinião? Tudo bem, eu vou falar o que eu acho. Agora, se ele, se ele tomar atitude A, B ou C, isso é uma decisão treinadora, respeitar a hierarquia dentro do futebol. Então, isso, a primeira coisa para quem vai entrar no futebol, quer entrar ser um analista, é saber a clareza da função. Né? Você quer ser... Nada importa, assim, se, se, quer dizer, se você quiser ser no futuro, ser um treinador, não tem problema nenhum ser um auxiliar. Mas saiba que, enquanto analista, você é uma pessoa que auxilia com informações e desprovidas de o é, que é, é, eu acho. Tá? Opiniões, né? De, de opiniões, entendeu? Assim opinião, é, é, é legal isso, né, Inácio, a gente refletir assim, se é uma opinião baseada no conceito que é a referência, olha, baseado nessa referência, eu acho que esse atleta não tá fazendo isso, porque olha aqui o que ele fez, tá, você tá, tá, tá discutindo a referência. Uhum. É diferente de eu falar, não, eu acho que você tem que trocar o atleta, porque aquele lá é melhor do que esse. Entendeu? E tanto que na rede social, as perguntas que vêm pra mim é assim, qual foi a vez que você mudou o jogo? <risos> Entendeu? Não sou eu que mudo o jogo. <risos> né? Qual informação que você deu que. Porque, assim, olha, é legal isso para esclarecer mesmo, né? E todo mundo que está ouvindo a gente. Qual informação que você deu que deu a vitória? Entendeu? A informação que eu dei que deu a vitória foi uma que foi planejada pelo treinador, pelo auxiliar e por mim, que a gente observou junto e construiu junto. Não fui eu que tirei da cartola no videogame, apleitei o X1 e tal, e, tava, e foi lá e fez o gol. Não, não é videogame. né? Então o negócio foi tudo construído junto. E daí a pessoa confunde, que o analista é o cara que tem que entender mais do que o treinador, e ele que diz o que o treinador faz. Então existe essa confusão gigantesca. E daí, se quiser trabalhar no futebol, entender a hierarquia do futebol. O treinador é quem toma a decisão, o treinador é quem constrói o treino e você auxilia ele com informações baseadas nas ideias dele, entendeu? E quando necessário ele quiser discutir alguma coisa baseada no seu conhecimento, aquilo que você acha, ele vai conversar com você. Agora, se ele vai fazer ou não, né? por várias vezes. É, durante, durante um jogo, teve, teve um momento, por exemplo, eu lembro, era um Brasil e China na Algarve Cup, o Vadão mesmo chegou e falou assim... Bom, o que você acha? A gente não está conseguindo penetrar na defesa da China. No intervalo ele conversou comigo, né? Conversou com o auxiliar dele também. Daí eu falei assim, olha, eu acho que a gente podia tentar jogar entre linha assim. Daí ele chegou com essa com essa atleta xy aqui, dessa forma. Ele falou, legal, obrigado. Daí ele foi lá no jogo ele fez uma outra situação. Ele fez um outro tipo de, de formação e substituição... E jogou lá, quando terminou o jogo ele falou, cara, eu acreditei mais nessa e acabou não dando certo. Talvez a que você tivesse falado lá, que a opinião, também poderia dar certo, mas a gente não sabe. Eu achei que naquele momento era aquilo, mas foi uma discussão, entendeu, sobre isso. Como, por exemplo, no torneio da China, com, com o mesmo Vadão, ele falou assim, ah, a gente vai jogar contra o México. Eu falei, ó oh, Vadão, o time do México, ele, ele tem muito espaço entre linhas é uma equipe que não tem compactação defensiva e ofensiva, vamos explorar isso. Então, porra, rapidinho a gente explorou isso, fez os gols justamente com passe de ruptura, tá? então ganhamos o jogo. Então, mas foi assim, informação baseada naquilo que a gente acredita, que a gente vê ali da estrutura, e ele tomou a decisão dele. Se ele tivesse tomado outra decisão também, estaria tudo bem, né? não, não pode ter essa vaidade. Então, ah, pensando nesse sentido, para quem for trabalhar na, na análise de desempenho, na análise técnica e tática, é buscar o conhecimento na área, principalmente entender o um método, eu falo, tem que ter um método do, de o que fazer antes, durante e depois, do treino e do jogo, porque não é, é buscar, assim, ficar olhando o treino, eu acho que é isso, eu acho que aquilo não é referencial, não é o que eu acho, é aquilo que foi construído em comissão técnica antes do treino acontecer. Senão a gente antes do jogo também, porque senão a gente não tem referenciais ou base para comparar o desempenho. Isso que eu acho que é a análise de desempenho, baseado em uma referência, qual é o desempenho baseado nessa referência, não na, na análise de opinião. Né? Então, é, tem essa, essa diferença aí que eu
1: acredito. Ah, bacana. Uh, eu acho que nada melhor do que ninguém estar tá no mercado está ali vivendo essa rotina dia a dia para explicar como que deve-se proceder e como que a pessoa deve estar no mercado e não cometer erros, né? Porque é, com certeza. a gente vê muitas pessoas, às vezes, tentando entrar e, como lembrou muito bem, né, não tendo essa clareza, né? não que ele não possa almejar ser um treinador, mas que ele saiba que, naquele momento, se ele é um analista, ele é um analista. Se porte como analista... E trate a função de analista com seriedade, né? porque Isso. ela merece essa seriedade e ela é tão importante para suportar a decisão do treinador que ela faz parte desse contexto do, do futebol. Se ela não fosse importante, rapidinho ela teria saído e não teria aberto esse espaço para mais pessoas entrarem, né, para terem mais profissionais trabalhando. Bom, eu queria caminhar para o nosso final, é, que, quero fazer uma pergunta, mas talvez essa pergunta não seja tão assertiva. Por que, que eu estou falando isso? Porque a minha pergunta seria, qual o futuro da análise de desempenho? E a gente já definiu aqui, nesse episódio, que a análise de desempenho é muito grande. E aí eu vou refazer essa pergunta. O que, que você enxerga com a inserção da tecnologia nesse mercado de, de análise? O que, que você está vendo que vai facilitar... E vai trazer esse futuro para análise e desempenho no aspecto técnico-tático? Olha,
0: eu vejo muito... Cada, quando eu comecei, era praticamente ali o papel e a caneta e o lápis. Né? Em pouco tempo, já começaram a aparecer pequenos aplicativos é, que faziam algumas ideias ali do jogo, tal depois softwares, depois a gente começou a usar muito dos, é, muitos dos softwares que a gente utiliza na pesquisa científica mesmo, né? que usava no mestrado, no doutorado, para fazer alguns procedimentos ali, inclusive muita da metodologia né? que eu utilizo vem também dessas ideias mesmo da, da pesquisa científica, né? de coletar dados, de analisar os dados, então, sejam eles dados qualitativos ou quantitativos, né? é, mas a análise de nesse sentido mesmo, essa estrutura de pensamento. Só que assim, cada dia está muito mais aplicado a tecnologia dentro dos esportes, não é só futebol, de todos os esportes. E, e ainda mais na, na questão da inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, é, eu fui convidado há dois anos atrás, a gente já está falando de dois anos atrás, para participar como um analista convidado da seleção da Alemanha ou da Holanda. Né? Então, o pessoal aqui no Brasil me indicou para fazer parte desse, desse grupo lá de estudo. E no grupo de estudo, era para falar durante o jogo acontecendo, eu sendo ou analista da Alemanha ou analista da, da, da Holanda, isso da tá masculina, né? da principal, num jogo que eles iam fazer treino para testar tecnologias. Olha só, então tem o um jogo lá, o, o amistoso entre eles, mas para eles já testarem tecnologias e inteligências que eles estão construindo e compartilhando entre eles esses resultados, essas, essas inteligências.
1: E sem vaidade de chamar um analista brasileiro para estar junto no processo
0: exatamente, exatamente e daí o que, que acontece sabe, sabe, mas sabe qual era o tema da discussão o tema da discussão era assim é, o que, que a gente poderia é, melhorar na inteligência artificial que eles estavam utilizando lá que levavam mais de 5.600 itens considerados do jogo né? é, é, em tempo real que iam sendo apresentados ali para poder melhorar esse algoritmo, melhorar essas, essas informações. E naquele momento que eu li, né, o, vamos dizer assim, o edital da participação, eu falava, cara, eu trabalho com talvez uma das melhores tecnologias hoje que o Brasil tem na área de análise de desempenho técnico e tático, mas está muito distante da inteligência artificial. Que os caras já estão usando lá há dois anos atrás para o esporte. Daí quando foi o ano passado, a Alemanha... Eu fiz uma reunião com uma, uma universidade alemã, onde ele já tem uma câmera, né, que é a mesma utilizada pelo, pelo FBI para poder é, fazer leitura facial, que identifica fadiga, que identifica uma série de itens pela expressão facial do cara e já faz uma predição dos acontecimentos de seis segundos à frente dele acontecer
1: vamos ter que ter um episódio sobre inteligência artificial, professor Inácio. Porque Com esse certeza. é um assunto que me encanta, esse é um o assunto certeza. que eu estudo bastante.
0: Entendeu? Assim, tal... Não, não pensa, pensa nisso, Vitor. Seis segundos apó... antes de acontecer o evento, ele já disse que o Vitor vai cortar para a direita e chutar.
1: Sim, porque ele tem dado histórico, que é uma coisa que eu defendo há algum tempo, que o clube brasileiro não tem cató... esse dado. A gente perde o dado. Pombo, quantos analistas aqui você conhece no Brasil, que são alguns, mas quantos fazem um registro de dado histórico do atleta, desde que ele entrou lá no clube, desde que ele está na seleção, quantos não mudaram a forma de análise? Porque se eu mudo uma variável, eu perdi meu dado histórico daquele atleta. Então, acho e que ainda... esse, esse final é o alerta, galera. Olha... Isso!
0: E é aí que eu quero chegar, exatamente, né, para responder a sua pergunta. É, porque assim, aqui no Brasil, ainda ganhamos o jogo, beleza. Perdemos o jogo, a gente estuda mais para ver por que perdeu, para tentar melhorar. Mas é na vitória, no empate, é na derrota que a gente precisa melhorar o tempo inteiro melhoria contínua. Só que, como você falou, se a gente quiser fazer um cruzamento das informações, não existe. É impossível porque é, aquilo que foi analisado por um grupo, aquilo que foi guardado, aquilo que foi feito. Uh, uh, volta no, no início do nosso bate-papo aqui. Se a fonte for ruim, o resultado final é ruim. Então, uh, uh, lá eles falaram o seguinte, não, mas se vocês quiserem uh, ter predição de lesão através da câmera que faz leitura facial, a gente consegue. Se vocês quiserem <risos> ver hidratação, a gente consegue, porque isso é associado a um algoritmo com bilhões de informações que leva em consideração aquele atleta e tudo o que aconteceu de diversos outros atletas e aquilo vai fazendo uma predição. Né? E que, assim, só que para implantar, né, eles quiseram implantar aqui no Brasil, é, fizeram uma proposta para a gente, dava mais de um bilhão para implementar a tecnologia.
1: Quanto de conhecimento embarcado tem essa tecnologia?
0: Porque era mais de 300 milhões de reais para iniciar nessa tecnologia. Mas para onde vai o futuro da análise? Vai para aqui, ó, conhecimento. Porque a informação vai chegar. O que a gente vai fazer com a informação é o que vai fazer diferença. É construir o exercício, é orientar o atleta, é fazer o atleta ser mais inteligente, mas para isso a gente tem que estar capacitado em termos de conhecimento, referenciais do futebol. Porque daí hoje a gente está captando informação, criando as nossas informações, tal, 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 mas no futuro, ó, Vai estar tá ali, ligou a câmerazinha, está tudo vindo na tela. O que você que faz disso? Entendeu? Eu acredito muito nisso.
1: Esse foi Ricardo Pombo Sales, né? Deixando o recado final sendo conhecimento. Buscar esse conhecimento é constante. Tem que se especializar. Se você não entende inteligência artificial, comece a estudar inteligência artificial, porque daqui a pouco, daqui a pouco não, né? A gente já lida com ela no nosso dia a dia, né? seja na televisão, seja no celular, seja até nos smartwatches, né? nos relógios inteligentes, a gente já lida com ela. como muito obrigado pela sua participação no Teamcast, Eu acho que foi super valioso, super didático, né? acho que essa é uma palavra boa para a gente usar, porque um dos nossos objetivos é passar conhecimento. Passar conhecimento em forma de áudio, onde a pessoa consiga ouvir em qualquer lugar. Treinando, dirigindo para trabalhar no seu clube, mas é o que a gente quer levar é o conhecimento. Professor Inácio, acho que mais um episódio fantástico com uma pessoa fantástica que é o Ricardo.
2: Com certeza foi um episódio fantástico, como o Vitor disse. Professor Ricardo, obrigado pela sua presença, obrigado pela, pela troca pela oportunidade de levar a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui no podcast, no Teamcast, a chance de poder entender como é que funciona a função do de desempenho, como é que funciona esse mercado, como é que funciona toda essa parte do conhecimento agregado ao futebol, que muitas das vezes a gente assiste né o jogo a gente acha que é só 90 minutos numa partida. Não, é muito mais, tem muito mais coisa envolvida né, e com certeza a sua participação conseguiu elucidar muita coisa que os nossos ouvintes tinham dúvidas e com certeza também abriu a mente de muita gente para novas oportunidades, novos pensamentos e novos rumos. Obrigado pela presença e até uma próxima.
1: Eu sou Ricardo com você. A bola é sua. Passei, hein? Ah, foi de peito. Passei,
2: show, show,
0: show, né? Muito obrigado pela participação. Sempre que, que puder, vou estar com, compartilhando aqui e quero estar discutindo também. Não vou perder o episódio de inteligência artificial de forma alguma aqui eu vou dar um jeito e vou estar ouvindo vocês né para poder estar tá aprendendo cada vez mais né então assim na análise de desempenho seja no futebol ou onde for pense muito em criar os referenciais estudar referenciais para poder estar tá sempre antenado aí né buscando conhecimento o tempo inteiro obrigado Vitor obrigado Inácio. Tudo de bom para vocês, a todos os ouvintes aí, né? Os próximos episódios serão ainda melhores.
1: É, exatamente isso, né? A gente sempre quer fazer um episódio melhor do que o outro, né? Sempre aprendendo com um o processo, como o professor Itália falou, e com muita clareza, né? Sabendo exatamente aonde a gente quer chegar. Acompanhe as redes sociais. Minha rede social lá no Instagram, Vitorá Príncipe, Professor Inácio a. Seixas e o Professor Ricardo Combo Salles. É só colocar lá no Instagram, Ricardo Combo Salles, tudo junto que você encontra ele lá. Meus amigos, muito obrigado. Foi um episódio fantástico, como eu já disse, né? Já falei fantástico mais cinco vezes. Então, até a próxima. Um abraço a todos.